0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Esta es la segunda vez que grabo este podcast porque la primera lo he hecho con la grabadora de sonidos de, de IOS y eh, me he dado cuenta que estaba fallando, es decir, si vosotros le dais a la pausa, tenéis la pestaña, la hojita esa abierta le dais a la pausa y lo que tenéis grabado anterior se borra eh, ya no hace falta que sigáis grabando. Cerrar la grabadora o cerrar la grabación, porque la grabación esa se ha jodido. En el momento en que habéis dejado de hablar, se ha cortado. No solo no puedes sacar la, lo que haya, la parte grabada, sino que lo que hayas grabado después de ese punto lo has perdido. La única manera que he encontrado es dejar la grabadora en el iPhone cerrada, irme a un Mac y sacarlo con la grabadora de voz del Mac, la parte que se haya grabado. Pero en este caso no se ha grabado nada. Ahora estoy grabándola con el MacBook Air, en la misma grabadora, que ya os dije que ya había hecho una grabación y funcionaba bien. Bueno, y ahora es como si volviera a empezar el podcast otra vez. Hace un rato me han dicho que todos tenemos nuestras taras y que la tara de esta persona era ser fan de mi podcast. Y yo digo que tarados sabemos muchos, ¿vale? Entre ellos todos vosotros. ¿Por qué? Muy sencillo. Me habréis oído hablar muchas veces, sobre todo a partir del iPhone XS, de que yo me había comprado un iPhone XS Max Power Homer Simpson. ¿Alguno de vosotros ha entendido la referencia al completo? Os la voy a explicar para ver si alguno de vosotros realmente la entendió al completo. ¿vale? Yo, sin ser un fan acérrimo de los Simpsons, pues hubo una época en la que las sobremesas, lo único interesante que había era Antena 3 y todas esas temporadas que repetían una y otra vez y posiblemente en desorden con capítulos al azar. Pero bueno, a mí me daba igual, yo de eso no quería entender, pero veía los capítulos. Yo muchas veces, en muchos episodios, eh, Homer Simpson hacía alguna cosa, mi madre y yo nos mirábamos y nos partíamos de risa porque es que era mi padre y mi padre a veces también se reía porque se daba cuenta él mismo de que era el mismo exagerado pero el mismo bueno pues aparte de eso a mí los capítulos los episodios me gustaban mucho eh, ya llegó un momento en el que ya sabía lo que iba a venir sabía lo que iban a, a, a ocurrir y aún así expecta quedaba expectante porque bueno pues me gustaban mucho bueno pues en uno de los episodios Homer Simpson le cambió el nombre a su mujer por Tatillas McBain, creo que fue ese el nombre, ¿vale? Y él se lo cambió por Max Power. ¿Por qué Max Power? Pues porque cuando decidió cambiarse el nombre, tenía en la mano, creo que era un secador de pelo, y en un botón ponía Max Power, creo ponía Med Power, Low Power y Max Power. Y él dijo, ¡Oh! ¡Max Power! ¡Me gusta! Y fue, y se cambió el nombre a Max Power. Luego hubo un juicio y en el juicio, pues, cuando se dirigían a él, se dirigían como Max Power y, bueno, pues había ahí bastante choteo y bastante muy mala leche. Entonces, ¿por qué llamo yo a mis teléfonos desde entonces? Porque el 11 y el 12, también los sigo llamando, yo me he comprado un Flyphone Homer Simpson 12, o sea, no así, eh, iPhone 12. 11, o iPhone 12 Homer Simpson Max Power, que es el más grande. ¿Por qué? Por la absurdidad de los nombres XS Pro y XS Pro Max. Así que puestos a decir tonterías, puestos a poner nombres estúpidos, puestos a lo que nos tiene acostumbrados Apple últimamente, pues en mis teléfonos se llaman a Flyphone, que también viene de otro humorista, ese lo dejo a vuestra, eh, que adivinéis qué humorista es, Flyphone, 11, Max Power, Homer Simpson, Max Power o Homer Simpson simplemente. Como choteo de los nombres del cacao que tiene Apple con los nombres. Cosa que, por cierto, no soy el primero en criticar, pero creo que soy el primero en hacer cachondeo sobre el tema. Vamos, el primero de las cosas que yo conozco. Me imagino que en el mundo habrá mucha gente haciendo choteo de los nombres, de los últimos manera de nombrar las cosas eh, de Apple. Eh, a ver, está claro. Una de mis taras es reírme de mí mismo. Por eso, y esto creo que ya lo he contado hace muchísimos años, cuando entré a trabajar de electricista, entre comillas, electrónico de mantenimiento, eh, uno de los que estaban ahí en planta me dijeron que yo era un litrimierda. Y desde entonces, pues, ellos pensaban que me iban a hacer daño, que yo me iba, me iba a mosquear, pero de, de, desde aquel momento yo todos los papeles que dejaba, todos los documentos que hacía, los firmaba con, como litrimierda. Y, por supuesto, me cachondeo de mí mismo como programador. Y, por supuesto, me cachondeo de todos vosotros. Bueno... Dicho eso, y volviendo al tema que seguro todos vosotros... Eh, 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 a y A. O. Oh, a. a Toma la casitos, verás qué buenos que están. Me atasque, Chimpón. Repetimos. A ver, podía haber borrado eso, pero no lo voy a borrar. A ver, y el tema que todos estáis esperando es que hable sobre el M1 Silicon. M1 Silicon. Bueno, pues lo llevo usando ya, pues viernes, sábado y domingo, tres días. Ya se ha estabilizado, ya se ha sincronizado todo lo que se tenía que sincronizar. El DevonSync con sus 14 bases de datos, 400 gigas de disco en almacenamiento de ficheros, más las bases de datos de DevonSync, que no sé lo que ocupan ni me preocupa. El ordenador es de un terabyte, el disco duro es de un terabyte y tiene 340 gigabytes libres de momento y bueno, igual que el otro, que el PRO del 2020, y os dije que iba a hacer una comparativa en vídeo, enseñar cómo se cargan la diferencia de rendimiento en tareas de la señora María. Pero estoy pensando que no las voy a hacer porque vais a descubrir que lo que tengo yo en las bases de datos del Devonthink, vais a ver que hay una base de datos que se llama porno con mujeres con pilila, hay otra que se llama porno con hombres con tetas, y hay otra que se llama Porno LMFBGT Plus 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 Y claro, yo no quiero salir del armario. Así que es posible que no os enseñe ese vídeo, no haga ese vídeo, porque lo que yo iba a hacer era abrir, hacer. A ver, para los que no os sigáis la historia, tengo un MacBook Air con 16 GB de RAM y un terabyte de disco duro M1, ¿vale? Comprado hace cuatro días. Y tengo un MacBook Pro del 2020, con un Intel, un i5, igual con 16 GB de RAM y un terabyte de disco duro. La idea era abrir el Scrivener en los dos equipos a la vez, vale con el mismo documento, evidentemente el mismo documento copiado, porque si abro el Scrivener... En los dos equipos a la vez, con un documento que está sincronizado, se puede armar la de Dios, ¿vale? Copiar, copia 1 y copia 2 y abrir ese documento. Pero claro, entonces veríais la novela que estoy escribiendo y tendría que mataros a todos. Y a ver lo que tarda a abrirse cada uno de los dos programas con cada equipo. Otra de las pruebas que iba a hacer era desde cero, desde cerrado, abrir el DevonThink, que son copias idénticas. Estos no hay problemas en abrirlos a la vez porque la base de datos está local en cada equipo y los ficheros sincronizados están sincronizados en iCloud Drive. Y luego iba a hacer una búsqueda en los dos equipos con DevonThink. Eso no es la típica prueba de rendimiento porque encima... Los que te hacen el rendimiento te sacan el programa cargado, el vídeo cargado, cuando le van a dar al Play, ¿vale? Eso pues sí. En Un equipo puede tener un rendimiento cojonudo, ¿vale? Increíble, pero luego en las tareas normales ser una puta mierda. Por ejemplo, mi jefe tiene un MacBook... Mi jefe tiene un MacBook... Un MacBook Pro, no. Un Mac Pro con dos procesadores Xeon, ¿vale? Y yo, en ese Mac, abrir un documento y editar un documento de Word funciona más lento que en mi MacBook Pro, cualquier MacBook Pro, ¿vale? Sin embargo, si me llevo allí los documentos que tengo que hacer OCR y lo pongo a hacer OCR, pues, si pongo dos documentos a la vez, si pongo uno no, pero si pongo dos documentos a la vez, mientras el mío hace uno, el suyo hace dos documentos. Y es un Mac Pro con dos procesadores Xeon, la caña de España, ¿vale? Señor Marqués de Boncí, su café. Gracias, mi amor amorcín de Pupitín. A mí no me Lo habéis oído, ¿no? Tengo una señora esposa que no me la merezco ahora que no me oye. Bueno, volviendo al tema... Yo siempre pensaba, he pensado desde que anunciaron el micro y tal, pues que Apple, pues eso, o sea, está, estaba poniendo la polla gorda en la mesa, pero de aquella manera, con sus limitaciones y sus cosas, que sí, mucho rendimiento de fuerza bruta, mucho microprocesador o mucho silicio dedicado a una tarea en concreta, pero que luego la realidad, el trabajo diario, eh, a ver, estos equipos no son equipos profesionales, son equipos para que la señora María se conecte a internet y la señora María, pues de vez en cuando renderice un vídeo o se baje los vídeos y cosas de esas, ¿vale? Bueno, yo pensaba eso. Entonces empezaron a salir las reviews, pero nadie había hecho una review de eh, algo así de, 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 de cosas un poco más normales, ¿vale? Abrir un Devon 5 con 14 bases de datos, pues tampoco es muy normal, pero es una tarea más normal porque invo involva. <risas> eh, involucra el disco duro, involucra la memoria, involucra el propio programa, eh, la optimización del propio programa, trabajando con datos a lo salvaje. Y no me refiero con datos a, los, a lo salvaje de repetición. Es decir, tú cuando haces un renderizado de vídeo, lanzas una, instru una instrucción sobre muchos datos, ¿vale? Y eso desde hace mucho tiempo hay máquinas que tienen, eh, después de los teraflops, ¿cuál está? Petaflops, hay máquinas que hacen petaflops de cosas de esas, ¿vale? En cálculo, pero son cálculos específicos, son cálculos concretos, no son cosas genéricas. Entonces, lo que yo quería era probar eso. Bueno, quería ver vídeos probando eso. Lo que ocurre es que al final, pues bueno, me pudo la, lo que me pudo y ya está, y lo compré. Y bueno, os puedo decir, el, los vídeos no los voy a hacer, pero os puedo decir que, a ver, el MacBook Pro Air, el M1, es un iPad. El DevonThink se abre mucho más rápido, he hecho yo las pruebas personalmente. El DevonThink no solo se abre mucho más rápido, sino que a la hora de hacer una búsqueda sobre las 14 bases de datos, el, la versión M1 termina cuando la versión de Intel todavía está pensando y se tira bastante tiempo pensando. Yo creo que tarda incluso la mitad. Ya lo he dicho en otro episodio, abrir las aplicaciones, abrir Safari es inmediato. Levantar la tapa del Mac es inmediato. También es cierto que tendré que esperar un par de semanas... A ver, una de esas veces que estoy 4 o 5 días sin tocar el Mac y abro la tapa, a ver si me pasa, como con el Mac Intel, que abres la tapa y tienes que esperar por 10-15 segundos hasta que el Mac se activa, ¿vale? Y a ver cuánto dura la batería con la tapa apagada, porque, por ejemplo, de lo que los, los iPad aguantaban 30 días sin usar? Eso no es cierto. Mi iPad eh, sacado del teclado, ¿vale? Porque lo tenía con el teclado y pensaba que era el teclado, pero no es. Mi iPad de 13 pulgadas, iPad Pro, el del año pasado, no el actual, ¿Vale? Pues en 7 días la batería pasa del 100% a un 6%. Sin embargo, tengo una, un iPad Air 2 secreto, que nadie sabe que lo tiene, que lo tengo, perdón, y ahora os tendré que matar a todos vosotros para que sigáis sin saberlo, que lo cojo cada cierto tiempo, cada 15 días, a veces hasta 15 días sin tocar, y si lo dejé con 47% de batería, lo cojo y está con 47% de batería. Antes recuerdo leer con versiones anteriores de los iPad, recuerdo leer una semana entera todas las noches y luego el fin de semana y no cargarlo pues hasta el domingo o hasta el lunes y ponerlo a cargar el lunes, cogerlo el lunes por la mañana y no tenerlo que volver carga a cargar hasta el lunes siguiente y eso ya no es. Y la cosa que más me molesta de los Mac portátiles es que después de estar cerrados un par de días o tres te dice, es necesario volver a introducir la contraseña después de reiniciar el Mac. A ver, ha estado apagado. Eso quiere decirse que el Mac se ha muerto y el Watchdog o lo que quiera que tenga eh, internamente lo ha vuelto a revivir. Todo eso también quiero probarlo con el Air, pero como ahora estoy con el mono del Air, hasta estoy leyendo con él, no sé cuándo voy a medir esas cosas o comprobar esas cosas. De momento sí que es cierto que como en el, en el vídeo del Federigi o de cómo se llame el chaval, eh, nada más empezar a levantar la tapa se ilumina la pantalla y lo tienes listo para funcionar. Eso en un Mac Intel no es así sino hace dos minutos que lo has dejado. También es cierto que lo he estado mirando, lo he preguntado, ¿vale? Y la versión del DevonThink, esto también lo dije en el episodio anterior, es, no es Intel, es nativa. Eso también hace bastante. Y bueno, como tuve que instalarlo todo desde cero, que no recupere copia de Time Machine, pues el DevonThink se sincroniza. Cuando tú sincronizas una base de datos nueva, lo que hace es, se conecta al servidor, en este caso un servidor WebDoc que tengo en mi, en mi NAS, se baja el contenido de la sincronización de la base de datos, del snapshot del momento en el que tú te la estás trabajando, ¿vale? Imagino que lo compondrá al vuelo, porque la base de datos no es una base de datos de, de yo lo diré, de este es el estado de la base del, del sistema, no, es una base de datos, digamos que es un, un registro, un log, como el, ¿cómo se llama? Como el journal de los discos duros, de las cachers de los discos duros, ¿vale? Simplemente lo que va ocurriendo en la base de datos se van acumulando los cambios. Y llega un momento en el que, a ver, tú imagina, imaginaos que tenéis eh, tres equipos, ¿vale? No vamos a discutir si son eh, iPad o son equipos físicos. Entonces... Mientras los tres equipos no se hayan sincronizado, se va acumulando un registro de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el fichero A se ha borrado en el equipo 1. El fichero B se ha modificado en el equipo 2. ¿Vale? Cuando todos los equipos se han sincronizado, sí que se puede borrar el log y compactar y generar una base de datos del momento, vale, del momento en el cual el último equipo que está conectado a esa base de datos se ha sincronizado. Eso, no sé cómo lo hacen, funciona así. Y entonces tú te bajas. Esa instantánea más luego lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo, todo ese tiempo después de esa instantánea se reproduce en tu equipo y esa es la sincronización que tú tienes del Devonsync Lo hacen muy bien y funciona muy bien. Bueno, pues eso en el Mac Intel, cuando te has bajado el equipo, cuando te has bajado la base de datos completa, Empieza eso. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Eso va cogiendo y va comprobando los ficheros, fichero a fichero, va reproduciendo, va comprobando el fichero que tú tienes local con el fichero remoto, con la, la meta información del fichero remoto para comprobar si ha habido algún cambio. Bueno, pues eso en el MacBook Pro, y os digo que, para que lo tengáis claro, que es el MacBook Pro de este año no, no tiene ni siquiera un año, es comprado en agosto. Bueno, pues eso en el MacBook Pro Intel, pues tarda su tiempo. ¿Ves cómo van corriendo? Por ejemplo, una base de datos, tengo una base de datos que tiene unos 4.000, unos 5.000 ficheros, perdón. Bueno, pues ves cómo va 50 ficheros, 60 ficheros, va avanzando el, el cursor que va procesando. Bueno, pues en el, en el, en el M1 pues no es que funcione el doble de rápido funciona mucho más rápido y son esas cosas las que yo quiero comprobar que funciona, a ver, el rendimiento real porque lo otro, lo de renderizar y todo eso no me cansaré de repetirlo es como el artículo que escribió en Sataka Julio César eh, comentando que es, efectivamente es un microconsumer pero el, la cosa, el resumen el, 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 el meollo de la cuestión da igual que sea un equipo de consumo, un micro de consumer, da igual que sea un, un Xeon de tal, da igual que dentro de tu ordenador vayan gallinicas estroboscópicas picando piticos de boina o que haya electrones ultra rápidos con un acelerador de un, iba a decir un negro, de un chino dándole patadas a los electrones para que corran más rápido da igual, si el rendimiento general si lo que tú estás eh, funcionando y lo que tú estás observando es más rápido, os lo vuelvo a repetir como si es un nabo como si es un nabo enchufado a un en enchufe me da igual, el, la sensación final, el rendimiento final la medida con números es la que es y punto y efectivamente, los M1 en rendimiento general le siguen dando sopa con ondas a por lo menos a mi 5 de 4 núcleos hiperthreading la cosa vendrá cuando Apple saque los modelos Pro y la pregunta es ¿qué rendimiento van a tener esos equipos? si seguimos la misma línea ¿van a tener rendimiento de mainframe? ¿van a tener rendimiento? pues no sé, es que no lo sé Va a dejar, ¿Van a dejar a la altura del betún, pues, no sé, equipos, mmm, racks de equipos? No lo sé. A ver, me gustaría creerlo. Lo mismo luego sacan las versiones Pro y son un poquito más, porque, bueno, por ahí está la teoría de Shannon. Vamos, creo que es la teoría de Shannon. La termodinámica, que no perdona. Y otra más sobre la complejidad, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Así que, como dice Milcar, Jobs Provera y bueno, chicos, este creo que va a ser el último episodio ya hablando en serio del M1 y contándoos cosas de él, a no ser que surja algo extraordinario, pero creo que ya os he contado todo lo que lo que os puedo contar. Es que no, no hay más para contar. ¿Qué puedo, hacer otro episodio contándoos las maravillas y las tal del rendimiento? No, podría hacer un episodio contándoos las pifias, pero de momento, sinceramente, tiene más pifias. El iPhone 12 Pro Max Homer Simpson, jaja. Que, que Big Sur ejecutándose en este, en este equipo. De hecho, todos los bugs que yo tenía de Catalina, aquí no los he visto. Vamos, ni aquí, ni en la versión Intel, ni en el iMac. Sí que es cierto que la versión Intel, el MacBook Pro de Intel, con el Big Sur se engancha. A veces tiene unos, unos, unas retenciones ahí extrañas, que os voy a decir una cosa, tampoco me extrañaría absolutamente nada que eso fuera... Eh, obsolescencia programada de Apple ¿eh? no es la primera vez que, acordaros que cuando iban a salir los iPad nuevos tu iPad empezaba a funcionar un poco rarito y dos semanas después de haber salido los iPad nuevos, tu iPad fue, continuaba funcionando bien eh, puede ser pruebas que Apple hicieran remoto, aquello que pasó de que se cayeron los servidores, esos y dejaron de funcionar todas las aplicaciones o simplemente puede ser un intento un subterfugio para decirte vaya mierda de iPad que tienes, para que tu subconsciente diga vaya mierda de iPad que tienes Vaya mierda de Mac que tienes Cómprate los nuevos que van a salir ahora No lo sé, quiero pensar que no Pero bueno, cualquiera sabe Bueno chicos, eso es todo lo que quería contaros No olvidéis Sospechoso tararos Y que no os la pique Un pollo tarado a ¡Ah, demonio! El gato me está mirando El gato me ha quitado el sitio antes como Justo cuando me he puesto a gritar Aquí al, al esto, ha protestado Y se ha ido, se ha bajado para irse, porque a lo mejor pensaba que le estaba riñendo a él. Y ahora me lo tengo. A ver, yo estoy en el. El gato está en el sillón orejero. Me está mirando a los ojos y yo estoy sentado en el reposapier del sillón orejero grabando esto. Y el gato me está mirando como diciendo: Vas a acabar de una puta vez que quiero dormir. Así que hagámosle caso. Eh. Como dice el refrán, en mosca. En, uy, en boca cerrada no entran moscas. Más vale tener la boca cerrada y parecer tonto que abrirla y confirmarlo. ¡A demonio!